0: Plus mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie Business Secrets. Warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Aber ihr seid ja schon alles ganz treue Anhängerinnen, die sehnsüchtig wahrscheinlich darauf warten, wen ich heute im Gepäck für euch dabei habe. Und ich darf mich glücklich schätzen. Ich habe letzte Woche schon mit ihr gesprochen. Saskia Listle sitzt vor mir. Digital, leider heute nur digital. Saskia ist 32 Jahre alt und ich finde ihren Lebenslauf mega spannend. Vor allen Dingen, ähm, liebe Hörerinnen was sie sich zur Identität einer Frau denkt. Hintergrund von Saskia, sie hat im Hotel gelernt, Sie ist in die Eventgestaltung gegangen, sie hat beim Theater gearbeitet, Sales gemacht, hat berufsbegleitend studiert und ist heute die Gründerin der Academy of Future Skills, einer Denkfabrik und eines Beratungsunternehmens, das sich für mit der Zukunft oder mit unseren Skills, die wir in Zukunft brauchen, auseinandersetzt. Sie sieht sich selbst gern als digitale Humanistin, aber auch als Brückenbauer zwischen Mensch und Technik. Zwei Dinge, die von Natur aus miteinander verwoben sind, aber laut ihrer Meinung allzu oft künstlich voneinander getrennt werden. In ihrer beruflichen Laufbahn hat sie sich immer schon natürlich und intuitiv ihren Arbeitsalltag erleichtert Jetzt haltet euch fest, indem sie die digitale Sphäre zum Lernen und Wachsen nutzte. Herzlich willkommen, liebe Saskia.
1: Hallo und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr ja, auf das Gespräch. So, wenn sich jemand linguistisch <lacht> so toll ausdrückt,
0: inwiefern, ein ein Gefühl, liebe Saskia, inwiefern hast du denn dir äh, den Arbeitsalltag erleichtert, indem du die digitale Sphäre zum Lernen und Wachsen mhm. genutzt hast? Gib uns ein Beispiel zum Anfassen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so wirklich eins zum Anfassen ist, aber ähm, ich bin ein bisschen, also in, in meiner Ansicht, in meinem persönlichen, wie ich arbeite, gesegnet damit, dass mir, wie digitale Tools funktionieren, sehr intuitiv zugutekommt. Mhm. Ähm, und ich dementsprechend, also ich sage, ich fange mal anders an vielleicht, ähm, mein Hirn funktioniert immer im Modus, das muss doch auch leichter gehen.
0: Ah, Und
1: ganz viele digitale Tools machen es einem ja leichter. Genau Sachen, die automatisiert sind, die ständig wiederkommen, ähm, wirklich auch so ein bisschen wegzugeben und aus seinem Hirn streichen zu können. Und ähm, ja, das ergibt sich für mich eben ganz gut mit dem, es muss doch irgendwie leichter gehen wie alle Tools heute zu nutzen sind. ja Und das
0: hast du ja jetzt auch bei dem Lebenslauf vom Hotel kommend, Eventgestaltung, Theater, äh, hast du das ja jetzt zu deiner ja Leidenschaft gemacht. Denn du hilfst Unternehmen, ihr volles digitales Potenzial auszuschöpfen mit deiner Academy, um ein besseres Produkt oder ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen und setzt sich außerdem für die Vielfalt und Gleichberechtigung im Bereich der Digitalisierung ein und du hilfst sogar unterrepräsentierten Gruppen bei der Gestaltung der Zukunft ihre Stimme zu erheben. Was, Ja, das hört sich mega an. Was machst du denn da? <lacht>
1: ähm, ich ich versuche, mein Hirn so ein bisschen an andere äh, rauszugeben und ihnen genau dieses, das muss doch leichter gehen, mhm. auch irgendwie verständlich zu machen. Und äh, in dem Fall eben mit Unternehmen oder auch mit Unterrepräsenten, präsentierten Gruppen, die eher weniger oder schwieriger zu einer Stimme finden, ähm, denen zu sagen, es muss gar nichts Großes sein, es muss gar nichts Kompliziertes sein, wir müssen jetzt hier nicht die große KI-Welle oder Blockchain-Welle oder fügen sich ja in was ihres Vertrauens ein ja. sein, sondern man muss sich erst, also eigentlich muss man sich mal konzentrieren auf das, was man will und was man kann. Und dann sich die Tools heranschaffen. Und ich versuche also Unternehmen und eben eben Gruppen, das so ein bisschen rauszuholen, Unternehmen auf der einen Seite, um sie da so ein bisschen ähm, aus ihrem Fahrwasser rauszuholen und äh, den unterrepräsentierten Gruppen einfach zu zeigen, dass man auch mit verhältnismäßig wenig Mitteln, die sie vermeintlich haben, auch ganz, ganz schön weit kommen kann. Kannst du da mal ein Beispiel nennen aus deinem
0: Arbeitsalltag, was eine unterrepräsentierte Gruppe in deinen Projekten darstellt und was du denen ja. konkret empfohlen hast?
1: Ja, also ich arbeite tatsächlich aktuell relativ viel mit äh, Gruppen im Bereich der Neurodiversität, äh, weil ich da selber auch eine ne, ähm, Bezug zu habe. Ähm, und da ist es ganz oft tatsächlich das Thema, ähm, man muss so ein bisschen gucken, was kann man und was möchte man, was tun einem gut und was schießt einen so ein bisschen aus dem aus der eigenen Komfortzone raus. Und gerade im Bereich der Neurodiversität kann das dann auch ganz, ganz schnell, ähm, ich sag mal, in, in dem, wie unsere, unsere Gesellschaft so arbeitet, auch hinderlich sein. Mhm. Ähm, in dem Punkt ist es also zum Beispiel ganz wichtig, sich anzugucken, was kann ich, was möchte ich, was wo möchte ich überhaupt hin? um sich dann zu überlegen, wie können wir Tools nutzen. Zum Beispiel, wenn ich Probleme damit habe, ähm, regelmäßig meinen Kalender zu pflegen oder Termine auszumachen, weil einfach der ganze administrative Aufwand aus viel zu viel für mich ist. Was gibt es für Tools draußen, die mich da unterstützen können? Zum Beispiel Calendly, wo Mhm. ich einfach einen gewissen Zeit äh, blocke in meinem Kalender. Das gebe ich frei auf Calendly und dann bucht euch doch bitte einfach einen Termin. Das wäre mhm. so ein relativ einfaches Beispiel, so, wenn okay, einfach guckt, wie, wie arbeitet man, wie wie ist man selber drauf, sage ich mal tatsächlich, ähm, und was kann ich ranziehen, um mit den Dingen, die mich augenscheinlich hindern, mich damit gar nicht zu beschäftigen und das mal auszulagern.
0: Stellst du denn fest, dass Frauen da größere Hindernisse dahinter sehen als Männer?
1: Im digitalen Bereich ja, auf jeden Fall, weil da hängt auch viel damit zusammen, was sehen wir als digital und wo sehen wir unsere Fähigkeiten. Und da ist man natürlich dann ganz schnell in diesem stereotypischen äh, Ding drin, Äh, Frauen und IT, das geht ja gar nicht zusammen. Oder IT ist sehr mathematisch belastet. Frauen können kein Mathe. Also diese diese Schlussfolgerung, da ist man ganz schnell in diesem Fahrwasser drin.
0: Und das sagst äh, du als 32-Jähriger, als Digital Native, kann man ja noch äh, dazu sagen, die sich mit äh, dem digitalen Umfeld mittlerweile intensiv auseinandersetzt. Psst, Business Secrets. Typisch frau Rollenklischees von Frauen, die mathematisch unbegabter sein sollten oder IT-technisch unbegabter sein sollen, die existieren noch. Das erfahren selbst 32-jährige Digital-Natives, die sich in dem Umfeld bewegen. Jetzt äh, schreibst du hier, was sind Future Skills? Und welche Skills werden die Zukunft sein? Was zählst du denn da auf und wo haben gerade wir Frauen unter Umständen Vorteile?
1: Das ist so ein bisschen was, was ich aus meiner Beratungserfahrung mit den Unternehmen mitgenommen habe, gerade wenn wir dann eben auch über das Thema Skillbuilding für die Zukunft sprechen. Skillbuilding ist ein ganz großes Thema, Reskilling, Upskilling. Jeder Mensch, der im, im HR arbeitet und mir jetzt gerade zuhört, wird sich denken, ach, oh, schon wieder dieses Thema. Das ist ja. ein ganz großes Thema in den Unternehmen. Und tatsächlich fokussieren wir uns da eigentlich mehr auf das ähm, was so die typisch harten Skills sind. Also nehmen wir jetzt mal die digitale Sphäre, kann ich programmieren oder Mhm. kann ich eine gewisse äh, Sprache programmieren sogar? Und letzten Endes, wenn man sich das aber mal ein bisschen genauer anguckt, ähm, geht es ab einem gewissen Grad und gerade in dem Grad der Automatisierung, in dem wir uns ja auch so ein bisschen befinden, eigentlich gar nicht mehr so wirklich darum, welche Programmiersprache wir können oder was wir technisch können, sondern es geht eigentlich tatsächlich mehr darum, was für Skills haben wir, die uns auf der einen Seite genuin menschlich machen ähm, und auf der anderen Seite, die uns helfen, die Arbeit zu navigieren. Weil, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, diese Automatisierung, die mir macht das das Leben leichter, weil ich muss, kann Sachen auslagern, mit denen ich mich überhaupt nicht mehr beschäftigen muss. Ja? Ähm, wenn aber ein Großteil meiner Arbeit genau aus diesen automatisierbaren Aufgaben besteht, dann bin ich ganz schnell in gefährlichem Fahrwasser, weil dann ist mein Job auf einmal Ziemlich gefährdet von Automatisierungen, ja, oder von Maschinen. Ähm, wir hatten jetzt kurz vor Weihnachten diese große Hypewelle mit ChatGPT, das auf einmal überall genau. äh, oder in aller Munde war. Ähm, und auf einmal geht in den Marketingabteilungen die Alarmglocken los und selbst bei Google gehen die Alarmglocken los, zu sagen, uh, was passiert denn dann bei dem Marketing mit unseren Jobs und bei Google mit unserem Geschäft auf einmal? Mhm. Ähm, und, und da, glaube ich, können wir so ein bisschen ansetzen, und das ist zumindest meine, meine Theorie hinter der Academy for Future Skills, zu sagen, wenn wir uns konzentrieren auf eben diese genuinen menschlichen Skills und die uns helfen, die Arbeit zu navigieren, also das, was wir so gemeinhin als Soft Skills bezeichnen, dann haben wir da tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, was uns so schnell auch keiner streitig machen kann irgendwie. Und was uns auf der anderen Seite aber auch hilft tatsächlich, also jetzt mal Automatisierung oder nicht, unsere Arbeit besser in einem äh, besseren Zusammenleben einfach auch zu erfüllen und uns damit einfach auch langfristiger ähm, auf sicheren Boden zu stellen.
0: Mhm. Und da haben Frauen aus deiner Erfahrung ähm, eher ein Händchen dafür?
1: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil wenn ich diese Frage beantworte, ist man natürlich auch ganz schnell im Klischeebereich wieder drinnen. Mhm. Aber grundsätzlich oder oder ich bediene mich da auch gerne so ein bisschen der Klischees. Ähm, Grundlegend muss man aber natürlich sagen, dass wir das, was wir grundlegend als die weichen Skills und ich sage es hier in Anführungszeichen, weil also ich persönlich finde nicht, dass die weich sind und deshalb Mhm. ist so eine Aufgabe der Academy of Future Skills auch einfach mal zu überlegen, wie können wir das umbenennen. Ja, wie werden wir diesem Griff Soft-Skills los, um auch dieses dieses Stigma, was dahinter steckt,
0: los? Für holen. dich sind Soft-Skills, Hard-Skills, hast du mir im Vorfeld gesagt, ja? Ja, Schon. ja, also...
1: Insbesondere jetzt, ja. Richtig, ähm, weil mhm. wenn wir nicht in der Lage sind zu kommunizieren, das wäre zum Beispiel einer dieser, der Future Skills, ähm, wenn wir nicht in der Lage sind zu kommunizieren, dann können wir uns das Ganze auch schenken, weil dann kommen wir einfach nicht auf den grünen Zweig und kommen nicht auf ein gemeinsames Ergebnis. Ja, ähm, oder, das,
0: ja oder das Thema Empathie. Ich spreche ja in, in meinen äh, Vorträgen sehr häufig von digitaler Empathie. Und mhm. wenn wir natürlich zu 80, 90 Prozent digital zusammenarbeiten und wir haben ein hohes Empathieverhältnis, Verständnis ja und da haben grundsätzlich die Frauen eher ein Händchen für dann erkennen die eher wem geht's schlecht? wer braucht äh, vielleicht eher mein Händchen heute oder mit wem sollte ich heute Abend nochmal telefonieren oder in ein persönliches Gespräch gehen? Da sind wir achtsamer wachsamer und da finde ich schon, dass da die Soft Skills bei uns Frauen zu Hard Skills werden.
1: Richtig. Und da ist halt der Punkt, wo man dann einfach ganz schnell eben in diesen Klischees drinnen ist, weil einfach auch aus der Sozialisierung fällt es uns als Frauen leichter, mit genau diesen Skills zu arbeiten. Ähm, Ich möchte nicht sagen, dass alle Frauen gleichzeitig automatisch super empathisch sind oder ähm, super managen können, super die, die Stimmungen im Team abfragen können und das zusammenbringen können. Das möchte ich überhaupt nicht in den Raum stellen. Aber einfach aufgrund der Sozialisierung liegt es uns eher, sagen wir es vielleicht so.
0: Absolut. Jetzt hast du einen Satz gesagt im Vorfeld, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Du hast zu mir gesagt, ähm, gerade Frauen neigen dazu, dass sie ihre Identität und wenn es in Zukunft noch stärker um Skill, Skills geht, dann geht es ja auch darum, dass ich wissen muss, wofür stehe ich jetzt. Klar, unabhängig, ob als Mann oder als Frau. Aber insbesondere bei Frauen ist dir das aufgefallen, dass sie ihre Identität noch stärker an ihre Funktion schrägstrich an ihre... Stellenbeschreibung knüpfen und das hat mich tatsächlich so zum Nachdenken gebracht, weil ich kürzlich ein Seminar leitete für Empowerment für Frauen und als ich nur schon das anteaserte und sagte, mach dir mal Gedanken, für welche Werte stehst du oder was ist dir wichtig, was sind deine Leidenschaften, da sagte tatsächlich eine Frau zu mir, du Barbara, soll ich dir mal ganz kurz meine Stellenbeschreibung vorlesen? So, und dann hast du mich auf die Idee gebracht und hast gesagt, du, ich sehe das genau wie du, Barbara, das geht gar nicht, wie wie sind wir denn, äh, ich möchte fast sagen, konditioniert und insbesondere dann wohl als Frau, das, was uns übergestülpt wird, die Stellenbeschreibung, das sind wir. Möchtest du dazu was sagen?
1: (lacht) Ja, sehr viel sogar. Mal gucken, wie lange wir Zeit haben. <lacht> Nein, also so grundlegend, wo mir das aufgefallen, oder sagen wir mal so, der, der Anfang, die grundlegende Tendenz ist tatsächlich auch wieder gar nicht so weiblich. Wir sind grundsätzlich in unserer Gesellschaft und ich, ich sage in Deutschland immer so schön, Deutschland ist keine Leistungsgesellschaft, Deutschland ist eine Anwesenheitsgesellschaft. Wir identifizieren uns schon auch sehr viel damit, wie viel Zeit wir mit unserem Job verbringen. Ähm, und wie involviert wir in unserem Job sind. Ähm, Das ist eine allgemeine Geschichte, die ist geschlechterunabhängig und ich würde fast auch behaupten, dass das ein Grund zumindest ist, warum diese Angst vor Automatisierung so krass umgeht. Weil natürlich, wenn ich mich identifiziere mit meinem Job und mein Job ist auf einmal gefährdet, weil eine Maschine den genauso gut machen kann, dann ist ja auch irgendwo meine Identität gefährdet. Ja, Das ist ja der, der logische Rückschluss, mhm. wenn ich mich so sehr identitätsstiftend an meinen Job klemme. Ähm, ich glaube... Wo es dann, sage ich mal, an die Substanz speziell bei den Frauen geht, ist auch wieder so ein bisschen die die Sozialisierung, Ähm, dass jetzt, wo wir ja arbeiten können, jetzt, wo wir ja in Anführungszeichen gleichberechtigt sind, ähm, jetzt müssen wir uns da auch total verausgaben und total äh, hingeben, sage ich mal, Weil natürlich wir auch immer noch viel damit kämpfen mit den Vorurteilen und wir müssen immer noch eine Schippe besser sein und wir müssen immer noch eine Schippe länger arbeiten. Ähm, Und dementsprechend sind, sind wir meiner Meinung nach fast noch ein bisschen gefährdeter, in diese Identitätsfalle zu tappen. Wie gehst du persönlich damit um? Passiert
0: dir das selber auch schon mal, dass du sagst, ah Mist, also jetzt bin ich doch tatsächlich in dem Klischee gefangen, was äh, mir widerstrebt? Und hast du da unter Umständen eine Idee oder ein Tool, was du dann für dich anwendest, was bei dir wirkt?
1: Ich habe das tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit mal auseinandergenommen, weil gerade als Selbstständige, also ich bin mhm, freiberufliche genau. Consultant, ähm, als Selbstständige, da ist man ja auch immer gerne in dieser Hustle-Culture irgendwie gefangen und noch mehr und noch höher, noch weiter und so. Und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, wie ich immer gesagt habe, naja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so recht, wo der Job aufhört und wo das Privatleben beginnt, weil das, was ich tue, schon mir durchaus auch Spaß macht. Also ich mache das schon mit Überzeugung und Leidenschaft. ja. Und ich habe auch gemerkt, wie wenn ich das gesagt habe, ich, ich eigentlich stolz drauf war. So, Wieso brauchen wir eine Trennung zwischen privat und beruflich zum Beispiel? Ah, spannend,
0: ja. Ähm,
1: und ich habe mich dann irgendwann mal dabei ertappt, wo ich gesagt habe, na, es, ist, es widerspricht ja eigentlich komplett allem, für das ich stehe. Ja, Ich will ja meine Identität nicht eins zu eins an meinen Job knabbern, weil am Schluss stehe ich genauso da, Lass uns, äh, weiß ich nicht, dieses ganze Thema äh, lernen in der Zukunft. Kann auf einmal auch ein, ein, eine AI vernünftig rüberbringen. Dann stehe ich mhm. auch da und guck erstmal. Doof auf und raus. schon
0: ist der Hype vorbei, vielleicht. Richtig,
1: ja. richtig. <lacht> ähm, ja.
0: Und was hast und du dann gemacht?
1: Ja, ähm, also ich, ich, ich knabber da auch immer noch immer mal dran und ich muss mhm. da auch immer regelmäßig dran arbeiten, ähm, was mir tatsächlich hilft, ist, sich in ein komplett anderes Feld zu stürzen und zu sagen, ah. ich trete jetzt bewusst zurück und arbeite nicht so viel und habe ein, also ein Hobby oder eine Beschäftigung nebenbei, irgendwas, womit ich mich, äh, womit ich meine Zeit verbringe, in auch einem durchaus angemessenen Rahmen. Also jetzt nicht nur so eine halbe Stunde morgens lesen, sondern wirklich mhm. ein, ein intensiveres äh, Zeitinvest, äh, was mich da rausbringt aus dem, was ich so eigentlich tue und woran ich Freude haben kann. Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt meine Leidenschaft entdeckt, das ist auch wieder ein bisschen technisch, also so ganz raus bin ich nicht, aber <lacht> ähm, ich habe jetzt meine Leidenschaft dafür entdeckt, mit Arduinos äh, kleine Dinge zu bauen. Äh, Arduinos Aha. sind so kleine, sage ich mal, Lerncomputer. Ähm, genau, und sich da hinzusetzen und zu gucken, was kann ich damit Cooles im Haushalt ma- machen. Also aktuell habe ich zum Beispiel ein Projekt, so kleine Sensoren für meine Pflanzen, weil ich nicht in der Lage bin, meine Pflanzen überleben zu lassen. Ähm, genau. Und dann setze ich mich halt hin und beschäftige mich damit und versuche damit so ein bisschen aus der, wirklich den Kopf aus deinem kriegen, beruflichen Umfeld,
0: also was du tagsüber mit deinen Kunden machst, äh, da nicht genau. absolut rauszureißen. Dann holst du lieber einen Bewässerungsroboter, als <lacht> du dann mal eben nebenher und versuchst dir selber ein Schnippchen zu schlagen. Ja. Genau. Pst. Business Secrets, Klartext. Aus dem Gedankenkarussell auszubrechen geht am einfachsten, indem ihr euch, ja, mit einem ganz anderen Feld als euren Job beschäftigt. So kommt ihr auch aus der Rollenklischee-Falle heraus. Wir müssen immer mehr machen und wir müssen fleißiger sein als alle anderen. Stellst du das tatsächlich auch fest, Saskia, in, in deinem äh, Umfeld, in deinem beruflichen Umfeld, dass ähm, die Frauen den Anreiz haben, ich muss besser sein, ich muss fleißiger sein, ich muss schneller sein, aber.. Es wird dann auch gesehen, weil das habe ich sehr häufig, das hatte ich auch äh, jüngst in diesem Frauenseminar zu Empowerment. Wir sprechen nicht drüber, welche Leistungen wir haben äh, oder welche Erfolge wir verbucht haben, sondern wir verfallen dieser Falle. Ach, ich bin so fleißig. Das nimmt mein ganzes Umfeld wahr. Siehst du das auch so? Dass das eher so ein F- Frauenthema ist.
1: Mhm. Es ist viel ein Frauenthema, aber es ist nicht ausschließlich ein Frauenthema. Also da da kommen wir ganz schnell zu diesem Stichwort Imposter-Syndrom. Und es gibt Hm. eine ganz interessante Studie, die das mal Langzeit äh, verfolgt hat. Ich glaube tatsächlich, sie ist nicht repräsentativ, aber die Ergebnisse sind einfach so als Gedankenanstoß mal ganz interessant. Und diese Studie hat festgestellt, wenn man sich verschiedene Leute nimmt auf einer Altersskala und auf einer Geschlechterskala. Mhm. Ist es tatsächlich weniger ausschlaggebend, ob äh, auf welcher Seite des äh, Geschlechterspektrums man ist für das Imposter-Syndrom? Da ist die Rate ungefähr gleich, ob Mann oder Frau Je, auf einer Altersstufe ist. Das ist relativ ausgeglichen. Das, das, was wirklich zählt zu diesem Thema Imposter-Syndrom, ist das Alter. Je mhm. jünger die Leute sind, desto eher neigen sie dazu, Imposter-Syndrom zu haben.
0: Möchtest du das für unsere Hörerinnen ganz kurz erklären, wobei es sich da darum handelt beim Imposter-Syndrom? Ja.
1: Also das Imposter-Syndrom ist, ist generell ein Syndrom oder ein, ein Phänomen, ähm, wo man grundsätzlich davon überzeugt ist, ähm, ich tu und tu und tu und irgendwann wird allen auffallen, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann. Mhm. Ähm, wo man wirklich davon überzeugt ist, ja, ich mache das jetzt gerade hier schon, aber eigentlich mache ich es nicht gut und irgendwann wird es auffliegen. Irgendwann wird jeder rausfinden, ich kann ja eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, Genau, also so dieses, bin ich, ich, mal, ich das bin nicht
0: perfekt genug. Ich bin, genau. im Prinzip bin ich Baron oder Baronin von Mühlhausen, weil ich kann nichts und dann kommt man natürlich umso schneller in diese Richtig. Falle. Ich muss viel tun, ja. ja. Und äh, du hast diese Studie kurz zitiert, die den Anhaltspunkt gibt, je jünger die Menschen sind. Wie hast du dich ausgedrückt? Je jünger sie sind, umso stärker Fest. ist es vertreten. Genau
1: desto okay. höher die Rate. ja
0: Und dann werden wir entspannter mit zunehmendem Alter. Richtig. Ja. Ähm,
1: Nichtsdestotrotz also, ist es aber ja natürlich schon so, dass wir einfach mit den Tatsachen auch so ein bisschen ins Auge gucken müssen, äh, wie Frauen sich in der Businesswelt verhalten und, und wie Frauen mit dem umgehen, wie das System ausgestaltet ist. Ja? Mm-hmm. Ähm, und um da noch kurz eine andere Studie zu äh, zitieren, die zum Beispiel herausgefunden hat, dass Wenn Frauen und Männer sich bewerben auf eine Position, wird bei den Frauen mehr beobachtet, was hat sie denn bisher geleistet? Können wir aufgrund dessen, was sie geleistet hat, äh, Rückschlüsse ziehen, auch wie gut sie die neue Stelle ausüben wird? Bei Mhm. Männern wird grundsätzlich mehr darauf geachtet, was für ein Potenzial hat derjenige denn? Was könnte er denn tun? Also Mhm. bei Frauen wird eher so der Ist-Zustand betrachtet und bei Männern wird gerne extrapoliert.
0: Ah, das das finde, ist ich natürlich, aber, ja, finde ich einen ja.
1: interessanten Ansatz. So,
0: was wäre denn dann im Umkehrschluss, das also kann ich mir super gut vorstellen, was wäre denn im Umkehrschluss da deine Empfehlung, dass ich kontinuierlich meine Erfolge auch kommuniziere als Frau ähm, ich meine das muss ja nicht in dem uga uga <lacht> ich sag sowieso ähm, <lacht> Selbstmarketing ist nicht laut Selbstmarketing ist intelligent und kontinuierlich Selbstmarketing kann sogar darin bestehen wenn ich eine Stunde bei einem Meeting nicht sage aber in fünf Sätzen nachher kurz das Meeting zusammenfasse ja ähm, auf eine ganz ruhige Art ja und auf eine überlegte Art. Das ist für mich auch eine Form von Selbstmarketing, auch mit wem ich gesehen werde regelmäßig, wenn wir wieder in den Büros sind, zeitweise mit wem gehe ich essen. Mit wem sieht man mich in Gesprächen? Und das ist alles nicht laut. Das sind alles für mich Formen von Selbstmarketing oder inwiefern ich im Intranet einen Artikel schreibe, was mein Team und ich bewerkstelligt haben, welches Projekt wir gerade abgeschlossen haben oder in welchem Projekt wir gerade mittendrin stecken und welche Erkenntnisse wir machen. Also dieses Selbstverständliche kommunizieren rund um die eigenen ja, Erfolge, Milestones. Könntest du dir vorstellen, das ist hilfreich?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da spielt auch so ein bisschen wieder der Fokus auf den Soft Skills eine Rolle. Ähm, wir Frauen tendieren dazu, unsere Hard Skills mehr zu belegen und zu sagen, das haben wir gelernt, das haben wir geleistet, ähm, da sind die Resultate. ja ohne zu gucken, wie sind wir denn da hingekommen? Und da könnte man, glaube ich, gerade wir als Frauen noch wesentlich mehr rausarbeiten, wie sind wir denn da hingekommen? Wie haben wir denn unser kreatives Denken eingesetzt? Wie haben wir unser Organisationstalent eingesetzt? Also meine Meinung, ich würde eine zweifache Mutter wesentlich eher als Projektmanagerin einstellen, als den beststudiertesten Projektmanager auf diesem Planeten. Weil, toll, eine Frau (lacht) schafft, zwei Kinder zu zwei kleine Kinder und dazu noch ihren Job gut zu machen, würde ich sagen, da ist einiges an Organisationstalent dahinter. Also diese, diese Kleinigkeiten, dieses, wie mache ich etwas, mehr herauszustellen als das, was habe ich gemacht. Und die, ähm, ich, Da, glaube ich, ist, würde ich mich darauf fokussieren. Ja. Und das ist
0: ein, ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, weil äh, wir verlernt haben, auf unsere Stärken zu gucken. Grundsätzlich und ich denke schon, wenn ich jetzt ähm, auch meine Arbeit als Coach äh, betrachte, wo ich sehr intensiv mit ähm, männlichen wie auch mit weiblichen Führungskräften arbeite und ich müsste da Schubladen aufmachen, dann ist es schon. Tendenziell so, dass eine Frau dazu neigt, eher auf die Schwächen zu gucken, als um dich zu zitieren, wie bin ich dahin gekommen. Und wenn du natürlich ständig darauf guckst, was könnte noch besser sein, dann denkst du, du bist nicht gut genug. Das ist die Logik daraus. Wenn ich allerdings, und deshalb danke für die Inspiration, den Impuls hier, Saskia, wenn ich allerdings mich selber trainiere, was habe ich geschafft, welche Ressourcen habe ich folglich und wie setze ich die in Zukunft geschickter ein und kommuniziere darüber, Da kann daraus ein Schuh werden, wie man so schön sagt. Ja, mhm. ähm, Saskia, fand ich toll. Ich sehe, ich gucke schon auf die äh, Uhr und wir haben schon so lange gesprochen, äh, sind schon einige Dinge gesagt worden von dir, die äh, sehr hilfreich sind. Ich finde das ja immer ähm, klasse, wenn junge Interviewpartnerinnen auch bei mir sind, jetzt im Verhältnis zu mir jung, <lacht> eine gestandene Frau mit 32, aber ähm, weil ich liebe diese Ja, Diversity, diese Denkvielfalt, die unterschiedlichen Perspektiven. Und ich denke, wir haben da so ein ähnliches Wertegefüge. Wenn du den Frauen, die uns zuhören, jetzt noch einen Tipp zum Schluss mit auf den Weg geben könntest, was fällt dir dazu ein, wenn es um die Persönlichkeit geht, die Entfaltung der Persönlichkeit, das Nicht-Zurückhalten der eigenen Identität? Schluss mit Psst, Business Secrets weitersagen.
1: Ich würde gerne mit einem Statement enden. The future of skills is female. Da ist gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: Saskia, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es waren viele Impulse da. Man findet dich natürlich im Netz, genau wie mich. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt. Und wenn ihr das nächste Mal dabei seid und Anregungen, wie immer, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ganz herzlichen Dank und bis vielleicht demnächst. Tschüss. Tschüss, danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst. Weiter sagen.